Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, glacial cercle de tyrans usurpateurs Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide, ici à Écralubit, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin. Et diffusée au-delà de la Tundra, jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre Votre guide est toujours magistère Secretorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont que ce seul même but, celui d'ensemble évoquer un tempétueux bizarre philosophique afin de découvrir ici, en toundra nous n'avons troisième terre inuit, les plus terribles mystères de notre culte et de là plonger encore plus profondément dans sa noirceur finie. Ainsi, nous vous invoquons aussi oh, la pinoie, chaotique divinité des vents sauvages et aux sept nanouliayouk, ombrageuses déesses des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc. Et que notre volonté, dans le vide de la toundra, y trouve sa voie. Si vous êtes à l'écoute à l'instant même pour entendre les hurlantes ondes de ce rite hurlé depuis la sombre toundra et que je suis pareillement des vôtres là au micro, prêt à les évoquer. Si nous sommes ensemble rassemblés à cette sinistre heure, de l'Europe à l'Arctique, à l'Amérique du Sud et toute région entre, afin de découvrir au-delà le possible la redoutable sorcellerie du black metal. Si nous souhaitons, par la découverte tout comme par l'adoration pure de ses fondements, revigorer notre déjà rageuse révérence de son culte. Si on L'indéniable appel des obscurités nous incite et nous exhorte à s'initier à ces mystères les plus profonds, à connaître ses secrets les plus redoutables. Alors, nous devons faire ce que tout fier adepte de toute illustre et terrible tradition doit faire. Solennellement considérer les valeureux efforts de ceux qui nous ont précédés, qui sont ainsi franchis les obstacles et qui ont dépassé toute contrainte imposée, afin que non seulement que nous arrivons à comprendre comment notre noir mouvement a bien pu prendre racine au sein de nos avélissantes sociétés modernes, 
merde, mais aussi afin de reconnaître les forces rudimentaires qui ont précipité sa jeunesse et cerné la sauvage essence même de sa vitalité éternelle. C'est ce que nous allons ce soir accomplir et le faire en se penchant tout particulièrement sur un groupe fondateur et défricheur, de véritables géants à vrai dire, qui ont légué à notre tradition du black metal, même directement en ce qui concerne les efforts d'artistes et de groupes contemporains bien des générations et des vagues plus tard, certains de ces éléments les plus conséquents. Dans mes presque dix ans sur les ondes, je vous ai proposé plusieurs épisodes d'approfondissement historiographique consacrés à la narrative du black metal, dont quelques qui vous ont été présentés sur la première vague du black, même un qui vous a exposé le proto-black metal des années 60 et 70, et un autre qui était une éclatante rétrospective de la satanic panic des années 80. Mais je n'ai jamais, malgré l'intérêt et même, oui, le besoin, produit un rythme entièrement consacré aux pionniers les plus grands et importants du black metal. Ce soir, nous allons accomplir cela à l'égard exclusif d'un seul groupe. Et avant de vous l'annoncer, remarquons que le choix est multiple. Venom, ceux qui ont créé, introduit et propagé l'idée de black metal en 1982 avec leur deuxième album classique, fait certainement partie des groupes dont l'œuvre demeure des plus méritantes de commémoration. Ainsi que Bathory, dont le membre principal, Quarton, a vraiment élaboré la base musicale du black. Et Merciful Faith, dont le chef de culte King Diamond est probablement celui qui a le plus fermement établi sa base idéologique, voire confessionnelle, étant un vrai de vrai sataniste croyant, en plus d'être un maître du corpse paint, un poète avéré du macabre et un artiste d'exubérance prodigieuse. On pourrait même parler d'influents groupes précurseurs comme Motorhead, Black Sabbath ou Death SS, ou d'artistes périphériques comme Death in June, Christian Death ou Gigi Allen. Eux aussi ont joué leur rôle dans l'évolution du culte. Mais le groupe qui occupera la place d'honneur ce soir en sera un qui a, malgré la difficulté à le définir comme du black metal à proprement parler, certainement influencé les fondateurs du black de la seconde vague et comme nous allons voir, qu'a contribué les tendances fondamentales à notre noir culte. Celtic Frost est un groupe dont la sorcellerie atmosphérique, l'excès avant-gardiste et ouvertement expérimental et toujours, toujours la sinistre fascination de l'obscurité nous ont incité à davantage découvrir les trésors de l'abysse cosmique qui se trouve à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qu'ils ont fait depuis son émergence des cendres du précédent groupe Hellhammer, alors le dissous pour apporter l'art et la magie noire du métal dans une toute autre et audacieuse direction. En 1980, le partenariat des Suisses Tom Warrior et Martin Eric Hain apporta leur noire méchanceté vers une évolution particulière qui reprit sa forte violence sonore, mais en l'appliquant à une exécution encore plus ambitieuse, précise et travaillée. Va de même pour les thématiques et sources d'inspiration, comme les messages et propos véhiculés. En gros, alors que Hellhammer proposait de la musique, Celtic Frost propose de l'art. Nous allons découvrir justement de leur art, mais pour faire le point sur l'importance de leur impact, pour ce qui sera un hommage révérentiel, je ne vais pas vous présenter des enregistrements de Warrior et compagnie, mais des reprises de leurs fulgurantes et méphistophéliques compositions qui, dans les griffes et les gueules des nouvelles générations de nos guerriers black metal, reprennent leur flamboyante noirceur, tout en déclarant à la nuit à la horde la sinistre primauté de ce culte éternel. 
Alors, écoutons de quoi de leur toute première offrande, l'archi-classique Morbid Tales, reprise par deux groupes successeurs qui mettront la brutalité et la majesté de l'art de Celtic Frost fermement en évidence. Il y est clair que, malgré les réactions négatives de bien des critiques de l'époque, cette sortie-ci eut un impact décisif sur l'évolution du métal extrême, et je vous encourage fortement, vivement, à le découvrir d'un bout à l'autre pour vous-même. Mais pour vous convaincre de son importance historique, là, je vais débuter en vous présentant Procreation of the Wicked, certainement une des plus pesantes et vilaines compositions de toute la musique à métal, mais aussi une lugubre et troublante méditation sur l'insignifiance de la vie dans un univers de noirceurs infinies, coup sur ténèbres coups. Ici, elle sera reprise par Order, projet de Little Hammer en Norvège, fondé par Stu Manx à la base, à la batterie Mannheim, ce même de Mayhem, Anders Oden de Cadaver, Satyricon et bien d'autres, qui est aussi joué pour Celtic Frost en prestance live, et Messiah, un des premiers vocalistes du sous-mentionné Mayhem. En 2017, le 4 soir a fait paraître leur seul album full-length, Lex Amentier, un brutalement rudimentaire mélange de Black Death qui frappe droit dans les viscères, y compris en nous martelant cette excellente reprise. Et pour finir un chapitre qui célèbre le morbide succès de cette mémorable sortie, je vous présenterai de quoi de Gar Helenth, initialement le projet One Man de l'artiste Hill Norgoth, maintenant accompagné du guitariste Sagroth, fondé en 2010 avec une poignée de parutions depuis. En mai de l'année passée, le duo, clairement pour rendre hommage à leur aïeux spirituel et célébrer l'ancien héritage Black Metal, ont produit un album de reprise. Parmi les titres, un de Celtic de ce même album, Morbid Tales. C'était Return to the Eve, une angoissante contemplation de la nature onirique de la réalité qui soulève pour autant la tension interne qui émerge en prenant conscience de celle-ci. Mais avant d'y passer, voici notre pièce inauguratrice de la soirée, la reprise du tout premier morceau de la sortie, Into the Crypt of Rays, une chanson qui explore l'intersection du mythe et des faits relatifs au personnage de Gilles de Ray, le célèbre compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, dont la funeste réputation de sorcier et de meurtrier d'enfants, juste ou non, le mena à une sentence de mort et l'incinération de sa dépouille. La chose intéressante est que les paroles de Warrior, qui présente Ray à la fois comme un débauché et un saint homme, et qui soulève l'influence d'un mysticisme exagéré et d'un satanisme désespéré, ne nous laisse pas avec un aliment idéologique aussi simple que, disons, la révolte luciférienne de Venom, dont l'intention était au-delà de toute question. Ici, l'ambiguïté morale nous expose un gouffre spirituel encore plus sombre qu'un simple enfer peuplé de diables. Écoutons-y, reprise par une éternellement farouche guerrière solitaire de l'Oregon, qui l'a inclus parmi les titres d'une fantastique démo parue en format cassette en 2018. Voici...
Val Vase, voilà une monstruosité qui brasse et qui pulvérise. Et franchement, vu le fait qu'il s'agit d'un projet du Moyen-Orient, non moins de l'Iran, il me fallait absolument que je vous partage cela sur mes ondes. Leur musique basanée à eux, produite par un groupe black qui lutte quotidiennement contre l'oppression morale et religieuse et qui hurle comme des grands diables déchaînés roux dans leurs montagnes désertes, mérite le soutien de notre sorcellerie glaciale. On vient d'entendre dans l'ordre inverse Gar Helenth avec Return to the Eve, Order avec Procreation of the Wicked et Hulder avec Into the Crypts of Raze. Trois pièces pour rendre hommage au grand Celtic Frost et en particulier à la gloire de cet album de 1984 intitulé Morbid Tales. Suite à cette parution-ci, qui a connu un succès important en Europe surtout, un autre suivi dans moins d'un an, Emperor's Return, en août de l'année suivante, avec cinq autres compositions de pareillement sombre et de sinistre introspection sur la violence, le pouvoir, la mort, le désespoir et la tragédie qui semblent tous, selon Maître Warrior et Hain, faire partie de la condition humaine. Ce n'est pas à franchement dire une des sorties les plus importantes pour le groupe, et des subséquentes rééditions l'avaient jumelé comme cela à Morbid. Tales sur un seul support. Mais là-dessus, nous avons une continuité certaine de l'art si atrocement livré dans les efforts précédents, et d'autant plus le dynamique maintien de son évolution. C'est alors sans surprise que quelques de ses plus impressionnantes compositions feront partie du prochain et véritable premier album du groupe, un véritable chef dœuvre pour l'époque, que nous allons discuter après la pause. Mais pour le prochain chapitre du rite, permettons-nous un moment de reconnaître les valeureux efforts de ces adeptes des arts noirs, souvent entrepris à en contre de circonstances adverses, que ce soit les étiquettes, les réalisateurs, les critiques ou les métalleux pas encore prêts à faire face à leur apocalyptique prodige, pour mettre en ce bas monde cet effort-ci. The Emperor's Return, écoutons son premier titre, le colossal Circle of the Tyrants, ma propre introduction à l'œuvre de Celtic, de par la reprise des dettes métalleux floridiens, obituary bien sûr, retrouvée sur leur album Cause of Death. Cette fois, nous écouterons la réinterprétation de Tottenham formation espagnole de Black Doom aux nuances trash qui, avant de poursuivre le développement de leur propre art, a fait ses premières dents avec une sortie entière en hommage à Celtic Frost, la démo Lucifuge Rofocale. Et ensuite, nous passerons à Dethroned Emperor, clairement une pièce qui aborde le sujet encore une fois d'une agressive déposition de souverain et donc une revendication de la brutalité usurpatrice versus le pouvoir autoritaire. Mais étant donné que c'est sur un même album qui chante les éloges de la prise des pouvoirs de tir on ne peut s'empêcher d'en déduire que pour Tom Warrior, ce n'est pas tellement une soif d'affirmation personnelle qui l'obsède, mais la complexité même de la nature du pouvoir, qui est éphémère et destructeur autant qu'il est générateur, créatif et tangible, et existe selon un paradigme patubulaire de violence constante. Pour celle-ci, nous aurons la version enregistrée par Black Anvil, formation new-yorkaise formée à partir des membres du légendaire groupe hardcore Kill Your Idols. Leur premier album, le superbement bien intitulé Time Insults the Mind, sorti en 2008 chez Monumentum Records, l'inclut comme dernière piste. Et c'est boire ce qu'elle nous frappe et nous estampille, tenant à ce premier des plusieurs albums de son redoutable groupe une conclusion qui laisse une marque bien sanglante. Écoutons-y, Black Anvil, un nom que j'insiste vous retenez, mais en premier, voici Tottenham
de la méchanceté de l'enfer des rues. Nous venons d'entendre les diaboliques hooligans RG, GB et PD qui rôdent les nuits, prêts à la bagarre sous la bannière basanée de Black Anvil, qui nous ont offert leur réinterprétation de la pièce profanatrice Dethrone the Emperor. Et avant cela, nous avions Circle of the Tyrants, une draconienne prise musicale de pouvoir, ici exécutée par Tottengott. Ensemble, deux offrandes qui rendent un rageur hommage à la sépulcrale splendeur du grand, du titanesque, du prodigieusement imposant Celtic Frost. Avec deux chapitres de complétés et deux marquantes sorties du légendaire groupe de passer à la noire étude, mais bien d'autres terrains à couvrir, nous sommes en plein cours de notre pèlerinage au cœur noir de son œuvre. L'émission est ardemment en cours, mais là, on va prendre notre pause habituelle et vous passer quelques annonces. Par la suite, on vous revient, chaque cadavre, et je vous exhorte à donc fidèlement répondre à mon appel. Notre meute vous y attend, et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors, sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tendra Hey what's up everyone I am Valak of Black Pestilence from Calgary Alberta and you are listening to Eluma Sula Tundra a radio show and podcast produced by Nafre de la Tundra and CFRT 107.3 Italuit Nunavut's Francophone Community Radio Station. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission, bien sûr. Et ce soir, le rite au complet rend hommage à un groupe pionnier de la première vague du black metal des années 80, un culte défrichant que sûrement vous connaissez déjà très bien, le toujours menaçant Celtic Frost. Je vous ai déjà soulevé à quel point ce groupe est important dans l'évolution du métal extrême et en particulier comment il contribue à de quoi d'essentiel à l'esthétique, mais surtout l'esprit black. Malgré que musicalement, Celtic est plus une forme de thrash avec des riffs plus death, le lien avec le black, le lien plus esthétique et peut-être même philosophique, est assurément présent. D'une part, nous avons l'élément atmosphérique qui est nettement évident. Les sonorités sont rudimentaires, mais d'une telle rage fermeté et l'exécution assurée avec une telle précision qui secoue et qui écrase que la musique de ce groupe se métamorphose en un cauchemar d'un tout nouvel ordre. Et alors, c'est peut-être pour la première fois dans le genre métal que l'intention fut moins spécifique et plus évocatrice, tout en étant pour autant primitive et barbare. C'est pourquoi on ne s'en étonnera pas que Fenris remette à l'émulation des riffs de Celtic le pouvoir du primitivisme des premières sorties black de Dark Throne. L'inspiration clairement y est et le remarquable résultat le même. L'impression d'un sinistre je-ne-sais-quoi qui existe au-delà de la musique, mais qui tout pareillement la fait respirer et lui donne son pouvoir inouï. La nature plus contemplative et moralement ambiguë des propos exprimés et la complexité des thématiques exploitées, comme la maturité avec laquelle les sujets sont abordés, ont aussi permis aux blagues de s'aventurer au-delà le satanisme à faire peur les matantes et le grand guignol de l'horreur gothique. Warrior et Ain, le cœur noir battant de Celtic Frost nous ont invités à témoigner d'un mal au-delà le mal chrétien et qui est plus près de la réalité existentielle à laquelle l'homme fait universellement face, surtout aux prises avec la mort ou un tyrannique pouvoir. 
mais il y en est un élément de plus à soulever. La fidélité sans compromis à leur vision artistique, allant même jusqu'au jeu m'en foutisme de l'opinion publique, mais surtout appliqué face à des situations carrément adverses. Il faut remarquer qu'à l'époque, l'intention des artistes et surtout des labels et des maisons de disques était vraiment de donner à la musique de leurs artistes une production peaufinée et soignée. Et tout ce qui ne l'était pas était vu comme du pur travail d'amateur et sommairement ignoré ou ridiculisé. Comme ce fut le cas de Hellhammer, le groupe précédent Celtic Frost qui reçut une réaction extrêmement négative à l'époque, dont la plus célèbre est une critique 0 sur 100 publiée par l'influent magazine britannique Metal Forces en 1984. Mais il y en a eu plus à leur résilience artistique que juste s'opposer à l'attitude de stagnation et le paralysant établissement des conventions. Il y a les difficultés contractuelles du label, des problèmes interpersonnels pour Tom présents depuis son enfance et bien d'autres défis encore. Ce qui fait de l'histoire de Celtic Frost a toujours été celle d'une lutte contre vent et marée. Cela a été détaillé avec la rigueur et la franchise habituelle de Tom, y compris un fascinant survol de sa jeunesse difficile dans son brillant et magnifiquement glorieux Tom, Only Death is Real, que je vous encourage à consulter pour en connaître plus long sur le groupe, oui, mais aussi sur la scène européenne de l'époque. Mais je vous partage ce que Tom a expliqué en plus spécifique à Loudersound.com par rapport au prochain et vrai premier album du groupe, To Megatherion, paru en 1985. Je le traduis librement. C'était un disque vraiment difficile à réaliser. À l'époque, dans sa vie privée, Martin a connu pas mal de difficultés et cela atteint un niveau où il était devenu presque impossible en tant que groupe de travailler avec lui. Je ne pense pas qu'il y a eu de moyen de le contourner, même si ce fut probablement une décision désastreuse. Mais ensuite, j'ai dû écrire l'album en grande partie seul. J'ai été laissé en studio comme seul membre fondateur de Celtic Frost et à ce temps-là, je n'étais pas assez expérimenté pour gérer à moi seul le côté groupe de la production. Mon d'esprit psychologique ou émotionnel était donc très tendu à l'époque. J'ai dû faire face à des défis que je n'étais vraiment pas prêt à surmonter, mais j'ai dû à le faire. Heureusement, juste après les sessions d'enregistrement, nous sommes retournés à Zurich et nous avions parlé à Martin. Nous savions alors tous les trois que nous devions d'une manière ou d'une autre trouver un moyen de travailler à nouveau ensemble. Tout Megatherion avait prouvé que nous avions besoin de lui en tant que membre et heureusement, nous avons réussi à rétablir le line-up, mais l'album lui-même a été un énorme combat. Un rude combat, oui, mais en revanche, il faut dire, de souvent accablantes adversités ont clairement donné naissance, dans l'obscur alambic de Celtic, à une ambition musicale vraiment inégalée en force et en vision. Je dirais d'autant plus que cette adversité était nécessaire, car même si les défis et obstacles n'y auraient pas été, celui de l'excentricité musicale du groupe présentait probablement un des plus importants et incontournables. Martin et Tom, accompagnés d'une variété de musiciens, avaient après tout fusionné de façon turbulente et hyper alerte toutes sortes d'influences, surtout de sources disparates et dissociées, allant du thrash au punk et même au classique, au gothique, au new wave et à l'industriel. Pour l'époque, ce que Celtic Frost achevait était vraiment impensable. Donc, malgré les troubles de la production, de la présentation et de la distribution, malgré les difficultés des tournées et de l'équilibre personnel, le défi le plus important était celui de rompre avec les conventions du métal, encore la très jeune comme genre musical, mais déjà sujette au processus de la commercialisation et de la systématisation. Et ce, pour convaincre la horde qu'une riche noirceur plus que noire les attendait. 
le subventionné tout Megatherion est assurément un coup dans cette direction. Et à ce jour, il demeure une des sorties les plus importantes de cette décennie de sulfureuse excitation. Pour le prochain chapitre, nous écouterons alors à trois pièces qui en font des éloges. En premier, courtoisie de la formation de Black Paganisé Hassenhin Richtung, originaire de la Biélorusse, nous aurons Jewel Throne, une désespérante méditation formulée par un roi interstellaire, souverain de son monde maintenant mort. Ensuite viendra Ragnarok, le culte norvégien d'incontestable renommée et leur version de Fainted Eyes. Pareillement, une sorte de contemplation, cette fois sur la parfois périlleuse nature de la quête de la sagesse, présentée sous forme de métaphore d'un rêve de noyade. Et pour finir, nous aurons Astrophase, formidable et quasi légendaire groupe de l'Ukraine avec Necromantical Screams, le dernier titre de l'album et son mot de la fin, dans lequel on nous promulgue une macabre sagesse. Face au mystère de la vie après la mort, nous sommes complètement ignorants et incapables d'appréhender n'importe quelle certitude. Et l'ultime vérité est totalement au-delà de notre lamentable compréhension. Une ignorance et une incapacité qui nous mènent à la folie furieuse et son seul recours possible, le crime nacromantique. Alors voici pour vous, les cadavres, trois titres honorifiques dédiés à la puissance de ce testament musical intitulé « To Mega Therion ».
même avec une reprise, voilà un groupe dont l'œuvre mérite la curiosité et la découverte complète. On vient d'entendre Necromantical Screams, des maîtres des steppes ombragés astrophases, précédés de Fainted Eyes des bezarkers norvégiens Ragnarok. Et ce bloc de pièces tirées de tout Megatherion a commencé avec Massenhin Richtung et leur réinterprétation de la chanson Jewel Throne. Nous sommes maintenant rendus au dernier chapitre de cette révérencielle rétrospective des quatre premières sorties du colossalement imminent Celtic Frost. Et comme conclusion, nous allons naturellement terminer avec Into the Pandemonium, apprécié par plusieurs comme non seulement le plus important et influent album de leur répertoire, mais le plus aventureux et le mieux réussi. Afin de plonger dans le mystique de cette énigmatique apparition des fins années 80, j'ai fait un brin de recherche et je suis tombé sur l'épisode 50 de la balado-diffusion Radical Research, qui explore à fond sur deux heures les étonnantes particularités de cet effort monumental. Vivement, je vous encourage à l'écouter et pour vous rendre la vie plus facile, je vais vous laisser un lien à celui-ci sur la page Facebook d'Hurlement. Mais je résume pour vous ce que les animateurs soulignent. Tout court, il est incroyablement audacieux et oui, génialement visionnaire qu'en 1987, des artistes de musique métal intègrent à divers moments des sonorités industrielles, de la poésie symboliste du 19e siècle, des échantillons sonores de missions spatiales et des angoissantes sérénades baroques. En plus de partir l'album avec une reprise carrément dansable de chansons New Wave. Holy fuck, hein? Ça mérite d'être remarqué, souligné et certainement célébré. Ce que nous allons alors faire avec ces deux prochaines offrandes, chacune encore une formidable reprise d'un rutilant morceau de ce tour de force. En premier sera un effort de Order of the Ebon Hand, formation d'Athènes en Grèce, nommée d'après une secte dans le monde fantaisiste des cartes Magic the Gathering, qui a un caractère distinctement Lovecraftien, faut le dire, et donc met en évidence un point d'intérêt commun partagé avec Tom Warrior, ce étant l'œuvre du fameux auteur des contes d'horreur cosmiques originaires de la ville de Providence. Ici, toutefois, on plonge dans l'histoire impie et sanglante des Césars, divinité terrestre du pouvoir impérial et ultime manifestation de la fureur humaine. Et ensuite, et pour finir, viendra la légendaire formation féminine de ce même pays, bien certainement la malédiction hellénique du nom de Astarté. Pour l'album collaboratif Order of the Tyrants et Tribute to Celtic Frost, paru chez Black Lotus Records en 2003, le trio de Tristessa, Ibris et Katar a contribué Sorrows of the Moon, un des morceaux les plus remarquables de l'album, un inouï moment d'exaltation saturnienne inspiré du poème Tristesse de Lune, bien sûr, de Charles Baudelaire. Alors nous voici pour vous et pour la flamboyante pérennité de notre culte, un démoniaque hommage à Into the Pandemonium!
selon l'intention du président Ritter, oh, voilà une solennelle façon pour nous de clore notre frigorifique et hurlant hommage à Celtic Frost. Mais aussi cette approfondissante et enrichissante étude de l'histoire de la noire genèse du black metal. On vient d'entendre Sorrows of the Moon, merveilleusement mélancoliquement repris par Astarté, qui en fait une version en tout point perturbante. Et au début, Rex Iré de Order of the Ebon Hand, qui en ajoute à la calcination infernale en six bois à la despotique violence de l'original. Tout cela et plus depuis le début de l'heure a bien établi, je l'espère, la validité, la pertinence, l'audace, la valeur et l'impact de l'œuvre de ce groupe bâtisseur des plus importants pour nous. Un monumental trésor d'éblouissante noirceur qui nous ont été légués et qui depuis et toujours attise les sinistres passions des disciples du culte Black Metal. À vous maintenant de découvrir à fond et pour vous-même ces plus enrichissants mystères de la misère, de la mortalité et de la terreur universelle. Et pour vous dire, l'œuvre de Celtic ne s'arrête pas, bien sûr, à Pandemonium, mais se prolonge, quoiqu'en suivant un sentier parfois erratique et biscornu, même pour eux. Mais j'en profite pour vous exhorter à néanmoins faire la découverte sérieuse et attentive de leur dernier album, Monotheist 2006, un émouvant et bouleversant effort qui démontre comment les maîtres Warrior et Hane, ce dernier malheureusement décédé en 2007, n'ont point perdu à leur terrifiante, éclatante sorcellerie artistique. Sur ce dernier coup, cher cadavre, l'épisode a atteint sa fin! La semaine prochaine, notre effarouchante et périlleuse quête reprendra avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront alors présentées et ensemble, nous repartirons découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici notre prochaine convocation, vous pouvez toujours rassasier votre fin sans fond en consultant la page Facebook d'Urlement. J'affiche dans les playlists complètes des épisodes au fur et à mesure qu'ils sont produits et je vous tiens au courant des partages des podcasts qui se font de façon moins régulière, ouais, on peut le dire. Et je vous laisse là aussi quelques bonnes pistes pour vous, les explorateurs les plus hardis. Passez aussi sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify où mes épisodes, sans aucune interruption, vous m'entendez, sont disponibles avec quelques bonnes et vilaines surprises supplémentaires que vous devez, devez absolument découvrir. Et cadavres, je tiens absolument à vous le rappeler à chaque fois que je le fais, que vous pouvez toujours soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si elle est produite en tout une lointaine. Cherche toujours de vous des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, de la critique, tout cela m'intéresse, mais en tout particulier, écrivez-moi donc si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Je veux bien qu'on unisse nos forces et qu'on mobilise davantage l'Underground Black ensemble pour la plus grande gloire de nos scènes québécoises, canadiennes et francophones internationales. Amateurs comme artistes, rejoignez-moi dans mon bunker en m'écrivant par Facebook ou tout simplement par courriel à l'adresse suivante, nafre, N-A-F-R-E, arrobase, cfrt.ca. Toujours cette dravide éternelle, je vous le dis, elle sera à votre écoute. Laissez-moi aussi vous souligner, encore oui, qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Tundra à l'émission de métal Ars Macabra, qui est diffusée sur les ondes de CJMD Lévis et ici à CFRP Caluit, en plus d'être aussi disponible en balade diffusion sur Spotify et iTunes. Un sapin des plus sortilégieux à ne pas manquer. Et maintenant, pour mon mot de la fin, je vais vous le proclamer, je vais vous le cracher. Comme Tom Warrior, je suis Nafra, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra, produite à partir de cette ville de pierre de misère qui est Et de je vous exhorte, inlassablement retenir. 
Malgré la malencontreuse misère de résistance, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre fin et dans votre haine. Affossez au vide, créez, collez et hurlez dans votre tundra Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut. <rire>